1: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 232 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma semana triste e especial para o torcedor do Vasco, né? A morte do maior ídolo do clube no domingo rendeu muitas homenagens. Eu acho que ficou muito claro que existe um degrau único na história de ídolos do Vasco. e Esse degrau é ocupado pelo Roberto. Nos últimos anos, principalmente na época da presidência dele, chegou a haver alguma contestação em relação a isso. Mas tudo que ocorreu depois da morte dele no domingo, ali as 48 horas seguintes principalmente, na minha opinião, deixaram muito claro que o Vasco tem um ídolo maior que se chama Roberto Dinamite, foi especial ver o que aconteceu ali, por isso que eu falei triste, especial, claro que a tristeza é maior, mas eu, por um lado, fiquei satisfeito com as homenagens que o Roberto recebeu, e ele tinha recebido homenagens em vida, principalmente a a estátua, foi algo muito marcante em São Januário, no ano passado, em 2022, e a gente vai falar bastante sobre a morte do Roberto, sobre as homenagens, sobre a história dele no Vasco, o que ele representa e o que ele representou para uma geração inteira de vascaínos, E vamos falar também de mercado de reforços, o Vasco vai estrear daqui a dois dias, a gente está gravando na quinta-feira. Vai estrear no Carioca com o time reserva do reserva, porque o time principal vai viajar para a Flórida para dois amistosos. Vamos falar sobre os jogadores que chegaram, quem ainda pode chegar, qual é a expectativa para a estreia. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja
0: bem-vindo. Fala Luciano, um abraço para todos os torcedores vascaínos ligados no podcast. Meu primeiro podcast aqui nessa, nessa temporada, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento que o Vasco já, já apresentou até o momento, ainda está planejando para o resto dessa janela aí de contratações e tal, mas acho que sobre a morte do você já falou bem ali, eu queria destacar também assim, a, a rapidez com que o Vasco conseguiu organizar todas as homenagens lá em São Januário, foram dois dias de velório. O dinamite teve a morte confirmada na segunda-feira de manhã. Domingo, né? Domingo, domingo. Isso, perdão, perdão. No domingo de manhã e a segunda-feira é, o velório aconteceu durante todo o dia. Então o Vasco teve um dia para organizar e assim estivemos lá durante todo o dia em São Januário. Acho que eu tu, eu, tudo correu bem a entrada dos torcedores, o espaço reservado para a imprensa, o espaço reservado para os convidados e familiares. Acho que as homenagens foram muito bem feitas, ele conseguiu passar a emoção e conseguiu destacar a importância do Roberto Dinamite para a história do Vasco, para a história do futebol brasileiro, do futebol mundial também. Então tem que se destacar essa essa organização em cima da hora que o Vasco fez, acho que ficou muito bem organizado mesmo. E bom, vou falar bastante do Dinamite nesse, nesse episódio, como eu já falei, e sobre planejamento do Vasco para essa temporada. Vamos lá.
1: Tébaro estava lá em São Januário na segunda-feira, e quem também passou por lá, nosso segundo convidado aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9, no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, fala, Tébaro, torcida Vascaína, estive lá também, presente no, no velório do Roberto. Em todas as participações que eu fiz para falar desse assunto, eu falei a mesma coisa. Era um dia de muita tristeza, né? Perdeu o Roberto... Aos 68 anos, ainda a gente torcia ali para que ele pudesse ter uma recuperação, tivesse uma qualidade de vida com os amigos. Um dia de muita tristeza, sem dúvida. Mas um dia também para reafirmar a alegria que foi ter Roberto Dinamite como ídolo e como representante ao longo de duas décadas de de futebol do Vasco. Ele carregou a nossa Cruz de Malta sempre com muito empenho, sempre com muita dedicação, sempre com muita identificação com a torcida e, claro, com muitos gols, conquistas, vitórias, momentos épicos. Enfim, o Roberto é, realmente foi um gigante da nossa história, o maior ídolo da história do Vasco e acho que as homenagens que se seguiram após sua morte, como você bem disse na introdução, confirmaram essa posição do Roberto ali num degrau acima de todos os outros. Né? Um cara que realmente criou gerações e gerações de vascaínos e até as gerações como a minha, que não puderam ver o Roberto, é, de alguma forma também foram influenciadas pelo Roberto, pelos pais que torciam para o Vasco por causa do Roberto, enfim, a gente sempre, desde pequeno, ouve as histórias do Roberto Dinamite, e como diz o André Garoni, nosso colega também, há dois tipos de vascaínos que viram o Roberto e que, os que gostariam de ter visto, eu infelizmente não vi, mas pude conhecê-lo, conhecer a pessoa Roberto, menos do que eu gostaria, mas sempre foi especial e, e fica também para além do, do grande jogador, né? Que os números aí se impõem de forma absoluta. A, a grande pessoa que era o Roberto, né? Deixou aí muitos amigos, realmente muitos depoimentos tocantes. E, e no seu funeral, a gente viu ali a presença de torcedores de outros times, ídolos de outras equipes, reverenciando toda a importância que o Dinamite teve para o Vasco e para o futebol brasileiro.
1: João Salação, em que ano.
2: Eu nasci em 88, pô, me quebrou agora, hein? Revelada
1: a minha <risos> idade. Não sei a idade. E aí, você é de uma geração, talvez a primeira geração pós-Roberto, né, do Vasco, pensando Exatamente. que 98 foi o último ano dele, você, vai... você começa a ter lembrança o quê? 95, 96, mais ou menos?
2: 94, cara, 94 são minhas primeiras lembranças, o Vasco é tricampeão carioca, e é ali que eu viro o vascaíno, inclusive, eu não, não tinha um time, não tinha influência de família e tal, e no Tricarioca é o primeiro jogo que eu lembro do Vasco, e desde então eu sou vascaíno.
1: Então, dois anos depois do, de Roberto Pará, de sair do Vasco, você começa a ter lembranças de, de torcedor, de títulos do Vasco. Como é que é a tua relação, e aí vou fazendo uma pergunta de forma pessoal mesmo, com o Roberto na busca por imagens, sabendo a importância que ele teve, isso com você criança, adolescente, e aí depois você com 20 anos começa a conviver com o Roberto presidente, tem um bom momento na presidência, um primeiro mandato que eu acho que foi bom e um segundo mandato que foi ruim indiscutivelmente, e depois um pouco esse resgate do ídolo. Então, assim, como é a tua relação lá desde a tua infância até hoje com o ídolo Roberto Dinamite, o personagem, o presidente Roberto Dinamite, como é que foi?
2: É, então, eu venho ali, começo a ter lembranças a partir de 94, aí vem ali aqueles campeonatos de 97 a 2000, que consolida a minha vascaínidade, e ali a gente tem vários ídolos também, né, o Vasco é um clube que, apesar de ter o Roberto como maior da sua história, tem uma história de muitos ídolos, né? O Expresso da Vitória traz muitos Vasco ídolos.
1: Tem, te interrompendo rapidinho, o Vasco tem duas grandes gerações de ídolos, que são o Expresso da Vitória e o fim da década de 90, e o maior ídolo do Vasco não está nenhuma dessas duas partes. né? O maior ídolo está nesse meio, e até eu acho que ele ganha muita importância por causa disso. Ele não é o único ídolo entre o Expresso da Vitória e o fim da década de 90, longe, longe disso. Mas ele ganha uma representatividade porque não chegou a ser uma época de tantas glórias assim do Vasco, mas ele tem o título, primeiro título brasileiro nesse novo formato de 71 de um time carioca, isso sempre vale lembrar, foi conquistado pelo Vasco do Roberto em 74, então ele consegue furar isso de, cara, não é a maior geração do Vasco, longe disso, não é o time que mais ganhou títulos, mas ele se firma de forma incontestável no, no degrau de maior ídolo do Vasco.
2: É, exatamente, o Vasco, como eu disse, tinha vários ídolos do Expresso da Vitória, Ademir, Barbosa, Danilo, enfim, tem até anteriores, gerações passadas, com com Fausto, com Rocinho, enfim, o Vasco tem a sorte de ter muitos ídolos, e os meus ídolos que estavam na minha cabeça ali infantil, de criança, eram os ídolos da década de 90, o Edmundo, Romário, Juninho, Felipe, Pedrinho, enfim, toda aquela rapaziada, Mauro Galvão, Carlos Germano, Valdir Bigode, que é meu primeiro ídolo no futebol ali em 90, 34 mas enfim e, e eu vou ter passar a ter uma consciência maior do Roberto quando eu, eu vou ficando um pouco mais velho né enfim que a gente sempre ouvia falar do Roberto Roberto primeiro um coroa, gente boa que tinha jogado no Vasco pra caramba, mas eu não tinha exatamente a dimensão quando eu era criança, né? Mas aí a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho e principalmente na, na, nas primeiras campanhas para a presidência do Roberto ali no início da década de 2000, que eu passo a ter um pouco mais de consciência do que era o Roberto Dinamite, do que ele representava pra muita gente, é coincide também com o um período que eu passo a me interessar mais por futebol, por histórias do Vasco e do futebol. É, ainda não não tinha esse acesso ali no início de 2000 a YouTube, é a vídeos e tudo mais, mas já tinha uma consciência do que era Roberto. A gente vive o período com o Roberto na presidência, num primeiro mandato que é vitorioso, né? Enfim, independente do que venha acontecer depois, esse primeiro mandato é um mandato vitorioso, que o Vasco conquista um título da Copa do Brasil. Eu acho que nesse primeiro momento isso é uma coisa que... Que, que traz mais prestígio ainda ao Roberto, né? Ele ainda não tinha se arranhado porque entrou na política. Porque tinha que ser ele, né? Ele foi um escolhido ali para vencer Eurico Miranda. Só poderia ter sido Roberto Dinamite a vencer o Eurico na, naquelas circunstâncias, justamente pelo peso que ele tinha, pelo carinho que ele tinha e apoio do torcedor e do sócio e de todos os vascaínos. E aí o segundo mandato. Tem um, uma queda é, bastante considerável né, e acaba arranhando, de alguma forma, a imagem do Roberto, porque, enfim, ele se expôs também né, nessa posição difícil de ser presidente do Vasco, um clube com, com imensas dificuldades financeiras, políticas, enfim, um clube que a gente sabe muito bem como é que é. Mas, enfim, eu acho que depois de, desse tempo da passagem dele na presidência, muita coisa aconteceu, é, algumas feridas foram cicatrizando também, né? daquela coisa do dia a dia com o presidente, essa cobrança diária, e foi ficando o que tinha que ficar, que é o ídolo Roberto Dinamite, o maior, o maior ídolo da história do Vasco, que eu acho que justamente por ele viver nesse período em que não eram... a profusão de ídolos, como na época do Expresso e na década de 90, ele foi o o marcante, o o representante máximo ali durante um longo período. E, E eu acho que o fato do Roberto também... Claro que ele participou de bons times do Vasco, mas o fato dele ter participado de times ali no máximo aguerridos, que ele fez a diferença e fez esse time ali limitado, chegar longe, conquistar um título carioca, numa época que o carioca era, era muito importante, tinha uma relevância muito grande, levar o Vasco à final do Brasileiro, em 74, quando o Vasco ganha, ele ainda é muito jovem, é, ele, ele, ele conduz ali vários, vários times realmente limitados do Vasco, em que ele fez o seu talento, pela sua força e liderança fazer esse time do Vasco competir de igual para igual e muitas vezes superar adversários até times mais fortes, né, e ele carregava o time nas costas e, e sempre com, com muita preponderância, né, sempre com muitos gols, assim, é um cara de, uma máquina de gols de fato, o Roberto é artilheiro do Vasco em, em várias e várias temporadas aí em que ele passou por aqui.
1: É, Tebro, tem uma lista de recorde do Roberto que cada um separadamente já seria bizarro, né? E a gente vê a lista e não para para pensar assim, cara, esse cara é o maior artilheiro da história do brasileiro, esse cara é o maior artilheiro da história do Carioca, ele é o maior artilheiro dos três clássicos que envolvem o Vasco, os três clássicos cariocas contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Cara, cada número desse assim já seria, se ele tivesse só um desses cinco recordes que eu falei agora, que não são os únicos cinco recordes dele, já seria algo, cara, nossa, que tamanho que tem esse cara na história do clube, mas quando você olhando uma lista meio fria assim, nessa hora, principalmente depois da morte dele, você fica pensando, caramba, deixa eu parar pra, pra olhar assim, que isso, olha a quantidade de gols que esse cara fez no Brasileiro, olha a quantidade de gols que ele fez nos maiores rivais do Vasco, isso... É assustador no bom sentido, assim, né? Quantidade, como o João falou, uma máquina de gols que nos grandes momentos estava presente, fazia gols nos menores também, assim, qualquer jogo, cara, ela quase quase garantia, exagero meu, mas o Roberto era um cara que tinha quase média de um gol por jogo e deixava sempre a marca nos jogos do Vasco.
0: É isso, os números já falam por si, né? E aí, quando fala de Roberto Dinamite, eu já lembro logo aquele aquele momento ali em que o Osório apresentou o dinamite para os executivos da 777 em uma das visitas ao Rio de Janeiro, e o Osório falou tudo isso, que ele era o maior artilheiro da história de São Januário, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do clássico entre Flamengo e Vasco, Flamengo Fluminense, Flamengo Botafogo, e aí o Vasco Josh... E Flam- Vasco e
1: Botafogo, Flamengo, Vasco e é
0: o Perdão. E aí os executivos da 777, eles abrem, abrem o olho assim, ficam impressionados, falam, caramba, e aí o Osório fala, não, estou cansado de falar, falar os, os recordes aqui, E a reação deles é justamente, acho que é muito proporcional ao que o Dinamite fez, né? Então a gente já conhece o Dinamite aqui, mas até pra gente que já conhece, na hora de levantar a lista dos recordes ali, a gente nem imaginava que ele tinha tantos recordes assim. Mas para alguém que vem de fora, que talvez não conhece o Dinamite tão bem, é assustador mesmo você ver a quantidade de gols que ele fez e a quantidade de recordes que ele obteve durante a carreira. Então, realmente foi um, foi um jogador importantíssimo para a história do futebol brasileiro também, né? porque a gente claro. fala muito da idolatria dele para a idolatria no Vasco, que é indiscutível, como vocês já debateram muito bem, que é o maior idolatria da história do Vasco, mas é um personagem também muito importante para a história do futebol brasileiro, né?
2: Tem uma outra outra coisa que que dá um peso a a essa passagem do dinamite. Tem um recorde pouco falado, ele é campeão pelo Vasco em três décadas diferentes, 70, 80, e no título de 92 ele está no Vasco, que é o fato do Roberto ter jogado a sua carreira aqui, feito a sua carreira nas décadas de 70 e 80, quando o Brasil reuniu os principais jogadores aqui dentro do Brasil e o Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? E ele ele foi protagonista numa era em que os principais jogadores jogadores jogavam dentro do Brasil, tanto que Campeonato 74 ele ganha contra o Santos de Pelé, o Falcão do, lá no Inter, Dirceu no Cruzeiro, só tinha Timasso aqui, e o Roberto era um, um dos principais artilheiros, muitas vezes o principal artilheiro do Brasil em várias temporadas.
1: Qual foi a tua reação no domingo, João, ao saber da notícia, e depois nas horas e nos dias seguintes ali, qual é a primeira reação de um cara que não viu o Roberto jogar, mas conhece perfeitamente a importância dele na história do Vasco?
2: É, eu, eu não vi o Roberto, mas ainda bem que a gente tem o YouTube agora, que permite a gente ver alguns gols. Tem até partidas completas aí do Roberto, para quem quiser procurar no YouTube, década de 80, 70. É, foi um baque, né, cara? Por mais que a gente tivesse ali já, de alguma maneira, é, preparado para uma notícia dessas, em função da, da, do quadro de saúde do Roberto, que vinha piorando aí nos últimos meses, sempre ficava uma expectativa de que pudesse recuperar, enfim, melhorar um pouco, ainda que fosse, não tanto, né, porque era uma doença muito agressiva que ele tinha, infelizmente, mas foi um baque ali, me emocionei e, e logo em seguida comecei a me emocionar mais ainda com as homenagens que já começaram a ser feitas ali, ainda no domingo, o próprio esporte espetacular, cancelou caiu todas as pautas e virou um especial Roberto e assim seguiu durante o dia todo aí achei uma cobertura bacana né não só da, da Globo mas enfim de todas as emissoras que eu pude acompanhar as coberturas é, muitos depoimentos bacanas sobre o Roberto lembrando do Roberto como jogador mas principalmente do Roberto ser humano que que nos deixou eu tive poucos contatos com o Roberto mas todos eles foram muito especiais e, e ele sempre foi uma pessoa muito solista, muito gentil, muito educada, né? Enfim, acho que esses relatos estiveram aí é, sendo corroborados por, por muitas vozes ao longo da, das homenagens. É, é duro, né? Foi duro, mas enfim, ele estava sofrendo também. É, que agora possa descansar em paz e, e daqui a gente vai continuar lembrando os feitos aí dele, que inclusive foram eternizados ali em São Januário e que bom que deu tempo de, de fazer essa homenagem para ele em vida. A gente vê muitas homenagens póstumas, bacanas, mas conseguimos homenagear e mostrar para o Roberto ali todo o carinho que a torcida do Vasco teve com ele, ele se emocionou bastante, a família gostou bastante, e e tá lá a estátua dele correndo de frente para a torcida, como ele fez tantas vezes, tantos domingos, né? que ele nos trouxe de alegria nesse, infelizmente, um domingo de tristeza, mas volto a repetir, um domingo de de alegria também, por lembrar e e reafirmar o Roberto como o maior ídolo da nossa história.
1: Vou falar uma coisa que vai soar meio contraditória aqui, porque eu na minha na minha posição de jornalista, eu não curto muito, em geral, é, reportagens sobre coisas antigas, até jogos. Ah, tal tá, o jogo faz 20 anos, veja como foi e tal. Não, não curto um muito. Então amargurado já, Luciano. Eu, 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 em que geral, que... como não estou falando, falando em geral, não só do Vasco. É, mas quando morre uma pessoa com essa relevância, aconteceu recentemente com o Pelé e com o Roberto, eu acho muito legal ficar vendo não só o que a imprensa publica, e acho que a imprensa tem um papel super relevante nessa hora, de né, lembrar feitos, imagens, e, e muita gente atualmente faz isso fora da imprensa também, né? um dos principais fios de Twitter que eu vi sobre o, a, a morte do Pelé foi de um, um Twitter aleatório que mostrava números dele, comparava com o Cristiano, com o Messi, para as novas gerações, enfim, é, não é uma exclusividade da imprensa, longe disso, mas é isso que você falou, assim, no domingo e na segunda, mas principalmente no domingo, eu fiquei vendo toda a cobertura, Sport Espetacular, Fantástico, Sport TV e os outros canais, e também na internet, em redes sociais, e e, e viajando, assim, falando, cara, né, olha o tamanho desse cara e e como é legal que a gente consiga fazer esse tipo de homenagem, né? Tem um material, eu estou falando da Globo aqui, tem um acervo enorme do do Roberto Dinamite, tanto de jogos, de gols, quanto de reportagens feitas depois da aposentadoria dele, que a gente pode exibir isso para o público, e o público essencialmente mais jovem, que essencialmente não viu o Roberto jogar, ter a chance de lembrar, claro que ele tem outro, muitas outras, ele o público tem muitas outras fontes de pesquisa, mas poder lembrar um pouquinho e, o que foi esse jogador, e o Tebaro também é mais, acho que deve ser o mais novo, você tá, nasceu em que ano, Tebaro? 93, tem que Que isso, cara, eu nasci em 85, então já, 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 já que eu perguntei o, a idade, você já... O Roberto já tinha
2: parado de jogar mesmo com o Tebaro, já tava de chinelão <risos> mesmo em casa, já.
1: O, eu tenho dois lapsos de, de memória de futebol, mas assim, lapsos muito curtos que são o gol do Sorato em 89 e o gol do Canid em 90, o final do Brasileiro e a Copa de 90, mas 92 é o ano que eu começo a lembrar de tudo, assim, lembro do primeiro ano, do, do primeiro título do Vasco do Tri a Olimpíada de Barcelona, por exemplo, lembro de muita coisa, por alguma razão que você não me pergunte, porque eu lembro muito bem dos títulos mundiais do São Paulo, 92, 93, lembro muito bem dos dois jogos contra Barcelona e Milan, lembro de bastante coisa, 92 que foi final carioca no Brasileiro, Flamengo e Botafogo eu lembro, então eu vi pouco assim o Roberto, né eu vi basicamente o último ano dele, lembro o Valdir que você falou aí, era né, mais protagonista ali logo depois 93, 94 até do que o, do que o Roberto então, mas de todos nós aqui, eu, eu sou mais velho e vi muito pouco, Tébaro, então se encaixa nessa categoria de que claro que já sabia obviamente quem era muito bem Roberto antes da morte dele, mas no domingo e na segunda você tem contato com muitas imagens que você já tinha visto e outras imagens e informações novas também sobre a carreira do Roberto.
0: Não, eu já tenho uma particularidade, assim, porque eu, por mim mesmo, eu já tenho eu, como é que eu posso dizer, eu já não consumo tanto material histórico assim, então tipo, eu vou construindo a minha memória esportiva ali é, conforme a minha carreira vai andando, eu vou fazendo é, né, reportagens de histórias, eu vou pesquisando sobre. Eu comecei a acompanhar futebol muito tarde, cara, em 2004, mais ou menos quando eu tinha entre 10 e 11 anos. Então, eu não sou aquele menininho que ia pro estádio pequenininho, sabe? Uhum. A primeira vez que eu fui no estádio foi em 2004. Então, eu vou, sabe? É, é engraçado assim, no início da minha carreira, eu lembro que eu eu fui fazer uma pauta com o Ademir da Guia, cara, e eu não, não sabia quem era ele, assim, aí o meu chefe na época que falou, pô cara, tu acabou de falar com o Ademir da Guia, cara, e do, do, do Palmeiras, pô, maneiro, assim, mas, <risos> enfim, eu vou construir aos poucos, assim, o que você falou sobre a, a reação, é, eu, eu, o que me toca muito nesses momentos, assim, é justamente a reação das outras pessoas, então, assim, além da, da morte do Dinamite e do Pelé, assim, eu lembro do, do acidente da Chape, por exemplo, né, que a gente foi um dia atípico pra caramba aqui, eu já trabalhava aqui no Globoesporte.com no Rio, né, já havia acontecido ali a tragédia, cheguei de manhã, tava tudo muito inicial ali, mas enfim, comecei a trabalhar, e aí eu lembro que o que me tocou muito foi quando o Barcelona postou uma homenagem pra Chape, mostrando os jogadores reunidos ali no meio de campo, e aí logo depois o Real Madrid, e aí ali que a minha ficha foi caindo, sabe, do tamanho da tragédia, quando outros clubes reconhecem e homenageiam e tal, então, o Pelé e o Dinamite foi muito parecido, assim. Né? Quando eu recebo a, morte do, a notícia da morte do Pelé e do Dinamite, você se sente triste ali, né? Mas, enfim, parece que a ficha não cai. Aí, quando você vê a reação das outras pessoas, o Pelé, né? É muito, mais, muito mais reações internacionais, assim. Mas o Dinamite também teve o post do Barcelona, vários jornais internacionais repercutindo. E aí você vê o tamanho do personagem que os caras eram, cara. Né? Eu que não acompanhei os caras, né? Só, só acompanhei, enfim, depois quando já haviam se aposentado, e todo, todas aquelas matérias que, que sempre tem assim, mas passei a, compa- passei a conhecê-los mais, parece que eu passei a conhecê-los mais depois, depois que eles se foram com todas essas matérias, com todos esses relatos e, e homenagens assim, é, é bem bacana mesmo, e foi, foi, e foi muito... É, enfim, acho que o, o dinamite como eu falei, ele recebeu muitas homenagens bacanas mesmo do Vasco e de todas as pessoas.
1: É, eu citei o João também, mas só reforçando que a colocação da estátua com o Roberto em vida foi talvez o, o maior feito da atual administração do Vasco, da gestão Jorge Salgado, que em geral eu considero uma decepção, mas eles foram muito corretos ali, e eles fizeram um resgate da, da imagem do Roberto, principalmente depois da notícia da doença, né que ali no fim de 2021, ao longo de 2022 inteiro, mas mesmo antes da doença, é uma gestão que tinha, tratou o Roberto como o ídolo que ele merecia ser, como o ídolo que ele merecia ser tratado, e a estátua é o ponto alto disso, foi uma noite muito especial para quem estava lá, Roberto ficou muito emocionado, teve show, a torcida participou e o Vasco ficou muito tempo, cara, se não fosse aquele gol, os 49 dava para dizer que o Vasco terminou invicto em São Januário desde a colocação da, da estátua do Roberto, né? mas o Sampaio Correia e o Edmar que não subiu e tudo que aconteceu ali fizeram o favor de não terminar com a invencibilidade, mas foi a única derrota do Vasco, o Vasco venceu vários jogos seguidos, se eu não me engano o jogo do Sampaio Correia foi o 15º ou 16º em São Januário desde a colocação da estátua, da inauguração. E o Vasco ficou 14 ou 15 jogos invictos ali, e, e subiu invicto, e subiu basicamente por causa disso, né? Subiu, o Vasco está na Série A hoje por causa da campanha em São Januário e foi muito legal a estátua. E, e, o e assim, eu
2: concordo: tá do, do, dos poucos méritos que, que teve essa gestão foi esse, esse resgate dos ídolos, o do Roberto em especial, mas houve campanhas para o Barbosa, enfim, para outros, outros ídolos. Ao longo desse mandato, mas essa para o Dinamite foi especial. E mais uma vez, contando com a participação da torcida, né? O Vasco fez um financiamento para essa estátua, e e assim, um financiamento que foi lançado em 2021, ali num cenário trágico e ainda assim a torcida rapidamente comprou a ideia e levantou a grana para fazer até duas estátuas para o Roberto Dinamite ali no, na, logo nas primeiras horas, né? a torcida mais uma vez chegando junto, e, e acho que é simbólico também né você é, fazer essa homenagem para o Roberto, eu lembro que na época teve uma discussão, ah por que, que tá pedindo para a torcida, só pede para a torcida, é, tinha que ser uma marca, e depois eu fiquei pensando, o que, que seria melhor? A estátua financiada pela torcida, com todo mundo com o nome na placa, a sua moeda, ou a marca qualquer lá na estátua do Roberto? Eu prefiro que tenha sido o torcedor, acho que que ficou bonito e e foi simbólico, afinal, o Roberto foi o herói da torcida vascaína, nada mais justo que nós, torcedores, o o homenagearmos.
1: Acho que herói da torcida vascaína é uma boa frase para a gente encerrar o capítulo, Roberto, desse episódio. A gente não vai falar mais de Roberto nos próximos episódios, mas eu quero falar agora de 2023, de futebol, de contratações, de expectativa para a estreia. Lembrando que o Vasco estreia no sábado contra o Madureira em São Januário. Os ingressos estão esgotados. Eu não sei como a torcida quer ver esse jogo, mas a torcida quer muito ver esse jogo. Não sei qual time será levado a campo, mas o São Januário estará lotado no sábado. É o que importa. Tébaro, tem alguma ideia do time que vai a campo? Vamos começar antes de contratações, então. Vamos começar lembrando que o time viaja amanhã, o time viaja na sexta, né? Pra, pra... Isso, o time viaja amanhã para a Flórida, a gente está gravando na quinta. E no sábado, quem não viajar, estreia contra o Madureira.
0: É, Pertão, você tem ideia? Não temos ideia. É, né? a gente Por enquanto, a gente não tem nem a confirmação de quem vai e quem fica, né? Então, o Vasco deve até soltar a lista de, de, de quem viaja. 18
1: horas esse jogo, esqueci de falar o horário, 6 horas. Isso, contra o
0: Madureira. É, a expectativa é de que vai Vasco solte a lista de quem vai viajar hoje, nessa quinta-feira, pode ser até que quando o episódio vá ao ar já, já tenha essa lista definida, assim mas a gente ainda não sabe quem, quem fica e quem vai, mas enfim, é certeza de que esse time que vai estrear contra o Madureira nas primeiras rodadas do Carioca vai ser comandado pelo Emílio Faro, vai ter muita gente da, 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 da base, é, alguns meninos já foram, já foram tirados lá da copinha e vieram se juntar ao elenco aqui, é, e tem alguns jogadores que a gente já sabe que vai ficar, que vão ficar, que é o lateral, de, o lateral esquerdo Paulo Vitor, por exemplo. É, o Thiago Rodrigues não viaja, mas aí eu também não sei. A, a, provavelmente ele não tem condição é, ainda de estrear. Que, é porque... aí pelo que
1: eu vi ali no velário do Dinamite, acho é. que ele não está em para esse jogo de sábado, não.
0: Não, sei, a gente sabe que ele, que ele não está 100%, né? Que ele não se representou 100% fisicamente ali, mas né? nessa nessa por um acaso passou. Ele não está 100%,
2: não, tá 100%, por... não ele está
0: 200%. Ele é, terminou a temporada ano passado sob críticas é, com relação ao, a, ao estado físico dele ali, né? Mas, enfim, não sabemos se ele, se ele vai jogar. Então a gente não tem muita ideia, sabe? Só sabemos isso. As informações são que o Emílio Faro o time nesse, nesse início, que vai ter muitos garotos da base, Paulo Vitor fica. Pelo menos na lateral esquerda, imagino que o o titular seja o Paulo Vitor. né? Agora o resto a gente precisa esperar as definições do Vasco mesmo.
1: João, o que você espera das primeiras rodadas do Campeonato Carioca? Lembrando que se tropeçar contra o Madureira Sábado com reserva do reserva, vai ter reclamação em Twitter, em WhatsApp, vai ter.
2: Eu espero tomar uma cervejinha bem gelada lá na Barreira do Vasco antes do jogo. Eu sou um dos malucos que vai estar lá, um dos 20 mil vascaínos que estarão para contemplar esse time aí que a gente não faz ideia do que vai ser, né? Como o Tebário trouxe aí PV deve ficar, mas de resto é tudo uma incógnita. Talvez vejamos aí o Zé Santos que ficou ali disfarçado no cantinho dele, passou batido continua no elenco, o nosso Zé Santos fez gol aí em jogo treino, de repente vai ser uma opção para esse jogo, acredito eu, mas, enfim como eu disse no último episódio, curioso aí para ver o que que, que que será desse time, mas já vi a galera na bronca com o fato de Emílio Faro novamente, a gente ter que encontrar Emílio Faro na beira do campo, foi para isso que viramos SAF, Luciano Mello? Não sei, mas tá lá Só o... É. É,
1: Aquele tá lá. jogo do Grêmio, é o clássico, é o Grêmio é o Vasco, é o Vasco, é o Grêmio <risos>
2: É, não, é o Vasco, é o Madureira, é o primeiro jogo da temporada e tal, já tô vendo ali algumas coisas vindo a caminho, mas, cara, vamos ver, né, eu acho que não, não dá para embora vá ter corneta se, se o resultado não vier, é um jogo que dá para avaliar pouco, né, não é nem o, o time do Vasco, é nem o time reserva do Vasco, é um time ali com resíduos do elenco, uma molecada subindo, enfim, vamos ver o que que, eu vi que voltou o jogador da Copinha aí para participar desse jogo, para se incorporar ao, ao time profissional, então é, é um jogo pra gente só ir lá a barreira, reencontrar os amigos mesmo e vamos ver, né, de repente sai um gol de Vinícius Paiva e Zé Santos ali, a coisa começa a animar e tá vendo, Vinícius? De repente, não sei o que, vamos ver, né.
1: Vamos lá para o mercado, Tebro. Desde a semana passada, o Vasco fechou mais duas contratações, ainda que não tenham sido anunciadas. Mas o Ivan Goleiro e o Jair Volante são dois jogadores que a torcida curtiu, pelo que eu entendi pelo que eu conversei. O Goleiro era uma posição muito carente. né? O, o Thiago teve um segundo turno muito irregular. E já estava muito claro que o Vasco precisava contratar pelo menos um goleiro. O Ivan teve uma passagem espetacular pelas visões de base. né? Era tratado por alguns anos aí como a maior promessa do, do gol no futebol brasileiro, não teve ainda, não conseguiu se firmar ainda no futebol profissional, você fez uma segunda divisão boa na Ponte 2021. Chegou
2: a hora, Luciano Mello, do menino Ivan, chegou. Mas
1: depois, no Corinthians e no Zenit, ele não conseguiu se firmar. E o Jair, cara, vou te falar que, na minha opinião, se bobear, é uma contratação que que me agrada mais até do que o Pedro Raul. Acho que é uma contratação que mais me agrada. bom jogador. Porque é um cara que vem de um clube grande E que estava ganhando título como titular Como jogador importante em 2021 sabe? Título brasileiro, título da Copa do Brasil Melhor ano da história do Atlético Mineiro Ele foi protagonista, beleza Não foi dos dois ou três melhores do time Mas foi protagonista, titular absoluto Jogando sempre, sendo importante Ele tem uma questão de lesões ali Que nem é tão crônica, mas se machuca com alguma frequência mas segurando isso, Jair, na minha opinião, vai ser um dos melhores jogadores do Vasco na temporada, gostei bastante dessa contratação, são dois caras que o Ivan a gente tem que olhar, eu ainda tenho um certo pé atrás, estou vendo a torcida bem empolgada, mas tem tudo para subir o patamar um pouquinho desse time do Vasco, se pensar no que era em 2022, mas até pensar no que estava se se transformando em 2023, ainda se fala muito no possível meia, que pode chegar também para fazer o time subir mais um degrau, mas dois, esses dois jogadores, na minha opinião, deixam o time no degrau acima do que estava na semana passada.
0: Isso, vamos lá. Só para complementar a informação dos meninos que voltam da, 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 da Copinha: são o lateral esquerdo Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia é Marlon Santos e o atacante Paixão. Esses foram os quatro jogadores que saíram da Copinha e se juntaram ao, ao elenco aqui no Rio de Janeiro. Vão fazer parte desse, desse início do Campeonato Carioca aí. É, sobre contratações, o Baixas já anunciou seis reforços. É, três estão engatilhados ali, o Orelhano tá aquela novela toda para ser anunciado, mas já está lá no clube, já está treinando, já vazou foto lá do, do, do cabeleireiro, o, o Vasco trata, trata a questão só como uma burocracia mesmo, faltando papelada, documento, é isso que eles passam para gente, mas já já deve ser anunciado, então o Orelhano, o Jair, que ainda não foi oficializado, né, fez exames, assinou o contrato está para ser anunciado também, e o goleiro Ivan, como você falou agora. Então já são nove, né? e a informação que a gente tem é que o Vasco continua no mercado por enquanto, pelo menos para contratar aquele meia de peso, aquele meia armador, que é, o, que é uma das prioridades do Vasco no momento. É, e assim, a nossa apuração é a seguinte, que o Vasco a princípio queria contratar, né? pelo menos nesse início de ano, assim, é, vários jogadores, pelo menos uns 15, 14 ali, pra, pra, porque enxugou o elenco depois da... da do acesso para a Série A no ano passado, mas depois eles repensaram um pouco e, pensaram, e tentaram, assim, eles vão contratar esse número um pouco mais reduzido agora para dar uma margem para recalcular a rota ali depois do Campeonato Carioca. Então não imagino que vão vir mais muitos jogadores não, tá? acho que tem esses nove, o Vasco continua atrás desse meio de piso e agora deve esperar esse início do Campeonato Carioca para saber onde mais contratar ali, talvez mais um goleiro, mais um zagueiro, mas enfim, não que a gente sabe que não é prioridade do Vasco nesse momento sobre a qualidade dos jogadores, cara, como eu falei o Jair acho que é um bom jogador é, e o que você tocou num ponto importante é um cara que já estava no elenco vencedor, é um cara experiente, que vai é, um pouquinho, é, é um pouquinho diferente do perfil de contratações que, que o Vaz está fazendo agora, de jogadores mais jovens né? O, a dupla de zaga, Robson Bambu e Léo, por exemplo são dois jogadores jovens, o Robson vende uma temporada muito ruim com o Corinthians, o Léo, apesar de ser titular no São Paulo, mas também não era uma unanimidade, talvez então muitos torcedores questionando assim, pô, a gente vai com esses dois aí na, na, na como titulares né vai lembrar que o Vasco manteve o Anderson Conceição de opção para a zaga também mas né não 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 tiro a razão mas também enfim não tenho opinião sobre isso mas eu eu consigo entender os torcedores que falam assim pô acho que está faltando um, um zagueiro mais mais experiente. E, realmente, não sei, faz sentido o que eles dizem, mas o Jair já chega com, com mais experiência, já chega com, com, com a bagagem de ser multicampeão no Atlético Mineiro. É um, é um bom... reforço
1: mais velho, né, dos que chegaram.
0: Isso, e assim, é um bom jogador com qualidade, né, o Vasco perdeu o André Santos agora, então precisava repor essa peça ali no meio de campo, então acho que ele chega assim, é para ser titular indiscutível, assim, mas acho que é uma boa contratação do Vasco. Bom, e aí além, além do Pedro Raul, que, é, que, é, que é, até botei no, no guia do campeonato que agora é como a estrela do time, acho que é, né, cara, pelo, pelos gols, pela campanha que ele fez no Goiás ano passado, chega para ser o né, candidato artilheiro da equipe na temporada. Então, eu tô achando boas as contratações, cara. Bem no perfil do que eles haviam é, falado que iam fazer mesmo desses jogadores jovens, né? Até para poder revender é, no futuro, né? Então, só os jogadores jovens, mas também não é nenhuma. Acho que. É, com exceção do Orelhano, ali, cara, que é, um, é, o do, é, o, é o mais jovem, assim, então o Orelhano seria mais aposta do que os outros, mas assim, são, os outros são jogadores jovens, mas já com alguma bagagem, que já demonstraram alguma coisa, então acho que tem sido o perfil do, de contratações do Vasco. João, com esses que já chegaram
1: eu vou fazer a mesma pergunta da semana passada, o que, que ainda falta, o que, que eu digo em termos de posições, ainda falta nesse elenco?
2: É assim, pensando num time titular, né? pensando em elenco, a gente vai ter que expandir um pouco essa conversa, mas pensando em time titular, eu ainda acho que falta um zagueiro, como o Débora disse, mais experiente. Vi que o Vasco negocia com o Capasso lá do Tucumã, está uma negociação que parece que já está acertado com o jogador, e até já chegaram a valores, mas tem dúvida quanto a parcelas, é uma apuração do, do colega Juan de Lima, se não me engano. É, enfim, então tem essa possibilidade também de, de trazer mais um zagueiro. Acho que precisa, acho que precisa de um primeiro volante, né? De Luca, inclusive, se machucou, não deve, não vai viajar para os Estados Unidos e, enfim, acho que ninguém conta como de Luca, como um titular de início. Falta o meia e falta o ponto esquerda. Para mim, assim, para você olhando o que foi contratado e imaginando que esses jogadores que, que vieram até aqui serão titulares da equipe, né? Então, para mim, o bambu precisa ter alguém para ser o titular no lugar dele, o De Luca precisa de alguém para ser titular no lugar dele, um meia, camisa 10 ali para a vaga do Nenê, e um ponto esquerda que também não pode ser o senhor Alex Teixeira, embora ele tenha renovado. É,
1: é o da semana que eu tinha falado, eu ia, ia falar, é a renovação do Alex.
2: É, então acho que precisam dessas posições para time titular, para início de, de conversa. né Claro que nem todos que foram contratados necessariamente serão titulares, porque a gente tem Figueiredo, tem Marlon, tem uns moleques bons ali na base para ajudar, para completar, né mas, enfim, pra, em termos de, de contratação para time titular, pensando num time todo novo, são para essas posições. E, assim, sobre os reforços, cara, acho o Ivan uma baita contratação, por mais que ele não tenha se destacado no Corinthians, que é um cenário difícil, tem o Cássio lá, enfim. Ah. Dado. Talvez ele tenha ido para lá já com a expectativa de nem jogar tanto. No Zenit lá não, não acompanhei. Mas tudo que acompanhei do Ivan aqui no Brasil, especialmente na Ponte, que é onde mais ele, ele jogou, sempre me pareceu um, um excelente goleiro. Já falei isso outras vezes. Eu ficava me perguntando por que, que a Ponte tem esse goleiro e o Vasco da Gama não tem o goleiro Ivan. E a Ponte tem. E agora a gente consegue trazer o Ivan aí. Acho um, um bom negócio. Um, um cara que é jovem ainda, goleiro para para ficar aí por, por temporadas, se, se conseguir é, repetir o desempenho que já teve aí na carreira. E o Jair, cara, concordo com você, para mim, contratação, assim, de Pedro Raul para cima. É um jogador já com, com uma rodagem interessante, 28 anos, não é velho, mas já tem a sua experiência, tem uma trajetória vencedora e é um dos principais volantes aí do futebol brasileiro na, nas últimas temporadas. Acho que o Vasco... Faz uma aposta certeira aí no Jair, que parece também motivado em em vir para cá. E diferente de outros jogadores que eu vi aí, o próprio Léo, que apesar de ter sido titular no São Paulo, tinha uma certa contestação, o Piton, que jogou muitas vezes no Corinthians, mas também tinha uma certa contestação. O Jair não, o Jair é adorado pela torcida do Galo. Todo, todo o feedback que eu recebi de torcedor do Galo foi que o Vasco está levando um dos eu melhores também. jogadores dele, um dos jogadores mais queridos lá, que, enfim, jogou muito, que é um cara é, que a torcida gosta bastante. Então, chega com uma, uma grande expectativa aqui de, de, de ser um bom jogador no Vasco também. Se arrumar uma dupla azeitadinha ali para ele, a gente tem tudo para ter uma dupla de volantes muito forte.
1: Mais uns trêszinho até o início do Carioca, João. Você não quer, não? É isso, eu não, eu... até que é duas semanas
2: é e assim dependendo dos três que forem cara se for um meio ali realmente porra, bom né que chegue com, com essa expectativa que a gente tem no jair no Pedro Raul por exemplo acho que, que já seria bacana e um, um volante e o um pontinho esquerdo ali é o zagueiro acho que tá para acertar aí mas acho que precisa do ponta do meio e do volante ali para ficar bonito
1: Mais quatro então, mais um zagueiro também para compor ali, eu ser titular com o Robson Bambu no banco. Mais quatro, vamos lá, já foram nove, queria mais quatro, que eu acho que fecha num primeiro momento com alguma tranquilidade, mas precisando repensar para o brasileiro, e a gente já publicou reportagens que a diretoria tem isso em mente, que o time do Carioca não necessariamente vai ser o do brasileiro, pelo contrário, até tem grandes chances de não ser o do brasileiro, alguma coisa na primeira janela, na janela antes do brasileiro, né? e, mas, e um grosso ali para o segundo turno, mas precisa começar o brasileiro bem. É fundamental o Vasco fazer um brasileiro tranquilo. Voltaremos na semana que vem com notícias do jogo, mas a gente não vai fazer episódio sobre Vasco e Madureira essencialmente, não. Tebro, me lembra, por favor, quando que são os amistosos lá na Flórida? O Vasco pega o River e pega o Inter-Miami?
0: Isso é. O Vasco já viaja amanhã para a Flórida. É a primeira amistosa é contra o River Plate no dia 17 de janeiro e o segundo é contra o Inter Miami da MLS no dia 21, quatro dias depois.
1: É isso. Então, famosa terça-feira que vem, né? No dia 17 e 21 no sábado. Então, o Vasco tem um monte de jogo do Vasco essa semana e a gente vai voltar provavelmente na segunda, mas a gente avisa sobre a data para falar de Madureira, de viagem, de reforços, falar sobre o Roberto Dinamite, Tébaro. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
0: Valeu, Luciano. Um abraço, João. Um abraço torcedor Vascaíno. Qualquer novidade a
1: gente volta aí. Vamos que vamos. É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Até a próxima. Sábado estou lá em São Januário para ver o expressinho do expressinho estrear contra o Madureira. E também curioso para ver esse jogo contra o River Plate aí. Tô achando que o velho Nena vai aprontar aí, hein? Ninguém tá dando nada muito pelo velho, não. Vai jogar quatro meses de almanac aí no Vasco da Gama pra ver se renova.
1: É isso. Falar um negócio Fala. que, sabe, enquanto a gente gravava aqui, que o Vasco fechou a transmissão do Carioca. Vai ser no Casemiro mesmo, acabou de anunciar. O Vasco como mandante, né? Que os jogos como visitante serão na Band e no Band Esporte. É isso, torcedor Vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!